0: Fünf-Minuten-Kantina von Antenne Alderan, Timo Müller hier. Ich komme gerade frisch aus dem Kinosaal, habe mein tragbares Mikro dabei und möchte jetzt mal die Star-Wars-Fans, äh, die Zuschauer, die mit mir in diesem Kino saßen, mal zum neuen Film fragen. So eine schnelle Fan-Reaction, die beinhaltet natürlich Spoiler, also äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, hört euch das lieber später an. Ich kümmere mal hier rüber. Hallo, du bist der? Äh, ben. Ben, ist natürlich Zufall, ne?
1: Ja, das ist ziemlicher Zufall.
0: <lacht> Aber nicht verwandt oder verschwägert. Äh, nee, dafür habe ich leider nicht die passende Haarfarbe. <lacht> Sag mal, du kommst gerade aus The Rise of Skywalker.
1: Was sagst du? Äh, ich muss sagen, es war, glaube ich, der beste Star Wars-Film, den es bisher gab. Und ich glaube, es wird auch niemals etwas Besseres geben, was an den Film herankam. Super Atmosphäre, super Film. Kann man nur weiterempfehlen.
0: Also noch voll gehypt.
2: Neben mir steht noch Bernhard. Sag mal, wie hat dir der Film gefallen? Also, ähm wir haben uns den Film angeguckt und ich muss sagen, das ist wirklich ganz unfassbar äh, schlimm. Ähm, die, die Handlung ist für mich nie nachvollziehbar, die Charaktere sind nicht nachvollziehbar. Ich, ich ärgere mich ernsthaft, mir diesen Film angeguckt zu haben. So schlimm? Ja, definitiv. Also als ganz alter Star Wars Fan, der wirklich auch sich viel damit beschäftigt, auch einiges am Merch zu Hause hat und sich die Filme auch mit seinen Kindern anguckt. Ja, ich, ich habe da keine Worte für. Ich, ich fühle mich regelrecht ähm, betrogen.
0: Wow, okay, das sind, das sind harte Worte.
2: Ja, wir, wir sind eigentlich mit, mit einer ähm, guten Erwartung hier reingegangen. Ja, wir dachten, dieser Film würde quasi die Macht wieder ins Gleichgewicht bringen. Aber leider hat er irgendwie das ganze Franchise jetzt komplett in die Verderbnis geführt.
0: Ist Disney die dunkle Seite der Macht? Ja,
2: dann lass uns doch mal etwas tiefer in den Film gehen. Was hat dir denn nicht gefallen an dem Film? Es ist ja auch so eine Sache mit mit so den, den Figuren, die wir kennen, wie zum Beispiel äh, Lea, wo auf einmal ein Handlungsstrang äh, eröffnet wird, von wegen sie wäre ausgebildete äh, Kämpferin des Jedi-Ordens, was nie zur Debatte stand, was nie irgendwie auch nur angedeutet wurde. ne? Also ähm, ich habe das Gefühl, da wurde echt, echt Handlung erfunden, einfach um dazwischen zu schieben, weil man sonst die Hauptstory dieses Films überhaupt nicht ähm, erklären konnte. Also
0: ja. ja, das stimmt, das war ein bisschen schwierig. Was sagst du denn dazu, ähm, zu den Szenen von, von Carrie Fisher, die ja nachträglich, also das war ja alles Archivmaterial aus Episode 7, was sagst du dazu, hat sich das gut angefühlt?
2: Es ist schwierig. Also, ähm, generell hat sich das für mich auf der einen Seite schon gut angefühlt, weil Carrie Fisher, es ist halt leer, ne? sie, sie ist für mich so, ein, so eine Verbindung wirklich zu der alten Trilogie. Andererseits ähm, ist es auch, auch wirklich. Sie, sie spielt keine wirkliche ähm, Rolle da drin. Also, ihre. Sie ist nicht nötig, um diese Handlung voranzutreiben. Und damit frage ich mich dann ganz ehrlich, will man damit einfach alte Fans nur ins Kino ziehen, wie man das auch mit Harrison Ford oder Chewbacca oder anderen Charakteren versucht hat? Denn eine wirkliche Rolle spielt auch Lando Calrissian nicht. Ne? Ein bisschen Fanservice, wie
0: man so schön sagt. ne? Naja. Ich glaube, also meine Theorie wäre jetzt gewesen, ähm, die Szene von Carrie Fisher, dass die ursprünglich im Dialog mit Han war und dass Ray sozusagen dann als Ersatz in dieser Szene fungierte, andere Dialogschnipsel bekommen hat, die aber zu äh, Carrie Fishers Antworten gepasst haben.
2: Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber ich glaube auch, dass CGI da ganz mächtig war an der Stelle. Ja. Vor allen Dingen ähm,
0: bei dieser Trainingsmontage von Luke und Leia. Die beiden ja wirklich dann aus den Gesichtern von Episode 5
2: dann irgendwie da rein montiert. Ja... Gut, aber es ist ähm, viel Gefuckel, viel äh, Geschnipsel. Wer sich den ein Kino anguckt, kann sich da sicherlich seine eigene Meinung äh, zu machen. Ähm, Lea, die auf einmal so zwischendurch irgendwie nicht nur Jedi, sondern sogar Jedi-Meisterin geworden ist. Ne? Man sieht das ja auch am Bildmaterial selbst. Also Luke und Lea sind da noch sehr jung. Das es, es wirkt so, als wäre diese Ausbildung irgendwie auf Endor passiert oder sowas. Ne? Ähm, ja, nebenbei macht man das dann. Oder äh, am Anfang des Filmes, wo da diese riesige Flotte gezeigt wurde, kannst du dich daran erinnern, diese, also, wo auch gesagt wird, es ist die mächtigste Flotte und es ist wirklich Sternzerstörer. Das Bild reicht nicht, um das abzubilden. So eine Flotte hat es noch nie gegeben. Und dann wird gesagt, ja, du kannst aber nur mit so einem speziellen Kompass dahin finden. Wie will man denn das Material, die Crew, die Ressourcen, die Energie dahin geschafft werden, wenn es nur zwei dann gibt, die da hinführen, aber das ist ja sowieso egal, weil Ray kann ja ein paar Pings setzen, ja, und dann kommt auf einmal
1: die ganze Galaxis hinterher geflogen, ne? also Ben hat sich zu uns gesellt, was sagst du dazu? Äh, ich würde das zum Teil so unterschreiben, ja, man muss aber natürlich auch noch sagen, dass da stand, äh, bzw. gesagt wurde, dass ein Großteil dieser Flotte ja eine Sith-Flotte war. Ähm, und ich denke, Palpatine hatte auch nach seinem Fall, nach Episode 6, weiterhin viele Anhänger, definitiv nicht genug, um eine Flotte zu gründen oder so viele Schiffe äh, stark klar zu machen. Aber ich glaube, dass einige von denen auch mit Hilfe von ihm bzw. der Macht erschaffen wurden. Ich denke auch nicht, dass alle von diesen Schiffen voll bemannt waren bzw. dass es überhaupt richtige Menschen waren. Ich meine, wenn man sich das mal, wenn man jetzt ein bisschen tiefer ins Star Wars Universum eindringt, es gab mal eine Kreuzer der recusum klasse ich glaube, das war zwischen Episode 3 und 4. Das waren Schiffe, die waren von der Größe her ungefähr so groß wie die Zerstörer, der, wie die Malevolence, wenn ihr euch was sagt. Die konnten teilweise nur mit 20 Personen geflogen werden. Und vielleicht hat das Palpatine so ähnlich übernommen, das können wir leider nicht wissen. Das ist halt so ein Problem, der Film lässt uns Zeit halt mit Antworten ziemlich knapp dastehen.
0: Das habe ich mir aber auch gedacht, weil du hast diese Riesenflotte und die muss ja auch bemannt werden. Es ist ja, reichen ja nicht nur diese Schiffe aus, weil du weißt ja, Sternenzerstörer hatten teilweise eine Besatzung von 20.000 Mann oder so und die musst du ja auch erstmal irgendwo herholen. In der Throne trilogie zum Beispiel wurden die ja alle geklont. Sie ist ja nicht mehr Kanon, aber so eine Erklärung fehlt irgendwie. Es ist
2: aber ein großes Problem, dass genau solche Sachen dann aus dem Kanon rausgeschmissen werden. Ne? Denn ähm, natürlich, du, du hast recht, Ben, also klar, man könnte jetzt sagen, ähm, sie sind halt dünn bemannt und so weiter, aber man sieht ja in ein, zwei Szenen schon, was da auf diesen Schiffen passiert, wie viel Personal das ist und so weiter. Eine zweite Idee war auch von mir, dass ich dachte, ja okay, vielleicht hat er das geklont, hin und her und tralala, aber wie du gerade schon sagst, da das aus dem Kanon rausgeworfen wurde, können wir eigentlich nur auf die Klonkrieger da zurückgreifen äh, und die fliegen nun mal selten nur auf solchen Schiffen mit, ne? Was auch so ein
0: bisschen ein Plothole war, ist ja Palpatine hat ja offensichtlich überlebt, wie, wissen wir nicht, und er sagt ja Gut, dass er Anakins Vater ist, war ja schon immer so ein bisschen Fantheorie, dass er ja die Midi-Chlorianer beeinflusst hat, um das Leben in Schmie Skywalker zu erschaffen. Gut, das war ja immer so ein bisschen waberte, jetzt ist es bestätigt worden. Aber offensichtlich hatte er dann noch ein anderes Kind, das dann wiederum irgendwie Ray dann gezeugt hat. Dass, also, das war auch ein bisschen, war das nicht ein bisschen zu seinen Hahn herbeigezogen?
1: Äh, an den Haaren herbeigezogen, definitiv, auch wenn die Fantheorie ja schon unglaublich lange durchs Netz gegeistert ist. Aber irgendwie fand ich es auch cool, was ich dann wiederum am Ende genauso cringe fand, wie nach der Erklärung von Episode 6, die Kiss-Szene äh, zwischen Luke und Leia. Ist ja im Prinzip, wenn man das so betrachtet, dann sind ja, wenn ich da jetzt zumindest nicht zwei verstanden habe, äh, Ben und, äh, also nicht ich, sondern <lacht> ja. ähm, äh, Kylo Ren und äh, Ray verwandt. Ja, Cous Cousins und Cousinen müssten das sein, oder? Vertue ich mich jetzt. Wenn ich das so gesehen hätte, ja. Also wenn, das, wenn ich da jetzt nicht falsch verstanden habe, würde ich sagen, das sind Cousinen. Und da, da habe ich mir sogar, gedacht, hm, das finde ich cool. Aber irgendwie jetzt nach dieser Erklärung ist es dann auch wieder genau das, was wo man sich bei Star Wars früher diese komischen Gedanken gemacht hat. Wo man gesagt hat, hä? Die, die, die sind Geschwister, das kann doch jetzt nicht sein. Aber trotzdem küssen sie sich.
0: Und in dem Fall wissen sie es
2: sogar. Also es war ein bisschen mehr Game of Thrones plötzlich.
1: Sassy, <lacht> heißt ja, dann ist da das Grüßen. Ja.
2: Es ist auch, auch wieder ein so ein Punkt... Ähm es wird da so viel gebogen, um irgendwie dieser Story einen Zusammenhang zu geben. Also bei, bei Star Trek, um jetzt ein bisschen abzuweichen, ist das immer der Subraum. Wenn da was nicht läuft, dann ist das immer der Subraum, ja. Und hier in diesem Film ist es, ich habe da ja keine Worte für. Also wie du, wie du das gerade schon sagst, da sind einfach Sachen, wo, wo jeder normale sich denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, die, allein um diese Szene jetzt, die wissen Bescheid, was ist da Phase, aber ja, Handlung. Pff machen wir jetzt einfach trotzdem mal. ne? Und das findest du halt an ganz vielen Stellen in diesem Film, leider Gottes. Und ähm, ich, ich glaube so ein bisschen, das ist auch ähm, wie diese ersten drei Filme, New Hope, Empire Strikes Back, äh, ne? ähm, das waren mehr so Dinger, die so einen Anspruch hatten, ich würde das jetzt mal eher vergleichen, so ein bisschen epochaler zu sein. irgendwie was, ne? Und die, dann kam ja dann die Episode 1, 2, 3. Und da, wo wir uns jetzt befinden, das ist halt sehr viel schon auf Action und auf Knallbumm und... So getrimmt und ich glaube, dass da einfach ein bisschen die Handlung in den Hintergrund äh, rutscht, solange man noch eine geilere Explosion, noch mehr Bums, noch mehr Schnickschnack präsentieren soll, äh, kann. Und äh, wie Palpatine da auf seinem Stuhl sitzt und quasi die halbe Rebellenflotte da wegschießt, ja? das ist der beste Indikator dafür, dass es da einfach nur noch um Effekte geht. Ja? Es wirkt so ein bisschen wie Marvel-Film auf einmal, ne? Ich habe mich auch gewundert, warum Iron Man noch nicht durchs Bild fliegt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Obwohl Post-Freundin ja so ein bisschen aussah wie Iron Man in Weiblich.
1: Ja, also was bleibt nach Episode 9? Bei mir bleibt äh, eigentlich doch ein positiver Eindruck klar, dass mit dem Hollywoods dass da so viel Hollywood mit reingeschwungen ist im Sinne von Explosionen und Co., das ist schon richtig. Aber in den alten Star Wars Filmen hatte man das halt eher weniger und in den neuen hat man es immer mehr gehabt. Sagt man jetzt mal zum Beispiel Episode 7, da gab es ja nur Knall und Bumm und sowas, als die killer basis dann hochgegangen ist. Aber ich muss auch sagen, Episode 7 fand ich zum Beispiel nicht gut. Den fand ich mehr, das war wie 4.2. Also das war einfach genau das Gleiche, genau die gleiche Story, die man kannte. Und es geht um eine riesengroße Killer-Basis und dann ist da ein geheimnisvoller Meister in einem Hologramm, der dunkel ist und böse und man weiß nicht, was dabei rumkommt. Aber im Verhältnis dazu war Star Wars Episode 9 ein super geiler Film. Also ich fand den echt super.
0: So, jetzt hast, jetzt hast du als Spielverderber nochmal das letzte Wort.
2: Ich möchte eigentlich gar kein Spielverderber sein. Ja. es ist ähm, Wie gesagt, ich orientiere mich halt eher an den älteren Filmen und für, für mich ähm, hat es das Franchise halt total begraben, weil ähm, ich hatte mich, egal was man jetzt zu dieser ganzen Handlung ähm, über die Filme sagen kann, ich hatte mich auf ein schönes Ende äh, gefreut, auf, auf so, einen, so einen Film, der wirklich die losen Schnüre auch zusammenführt, wo wir alle hinterher Freunde sind und sagen, ja okay, damit kann jeder leben, jedes Lager für sich. Nee, kann ich nicht. Das, das Thema Star Wars ist für mich an der Stelle einfach durch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Zumindest die Filme. Und die sind ja jetzt auch erstmal vorbei. Jetzt gibt es ja dann in Deutschland zumindest ab April Mandalorian-Obi-Wan-Serie kommt, Cassian Endor-Serie kommt. Vielleicht ist es da dann für das Fanlager ein bisschen besser. Danke euch beiden. Danke dir. Das war die 5-Minuten-Kantina. Ganz schnelle Reaction hier von Ben und Bernhard, die ich hier aus dem Kinosaal direkt abgefangen habe. Und eine ausführliche Review zu Episode 9 mit Stefan und Tilo gibt es dann voraussichtlich am... Samstagabend. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Tschüss!